0: Pô, domingo é dia de faxina, que fica um clima gostosinho aqui em casa.
1: Mas o robô aspirador que faz a faxina toda.
0: Tem que lavar banheiro, lavar a cozinha. Tem que lavar
1: o banheiro bom.
0: Não, mas tô falando que, que, que a gente faz, eu não tô falando que eu faço.
1: Eu já vi a hum. Fefei reclamando no Twitter que você não lava nada direito.
2: É verdade
0: esse bilhete. Eu faço... <risos> não, é que ela, 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 ela falou, pô, você passou o pano no negócio e tal assim... É lá, ah, então, por que essa cola tá no lugar que eu deixei cair? Eu falei, não, você assim, pode eu só tirar essa cola do lugar.
2: Ah, <risos>
3: ou seja, literalmente passou em volta. Muito bom. E você admite que. As coisas isso, estão né, ali por estão... alguma
0: razão, cara. Tem que deixar a ordem natural das coisas. Eu vou tirar a coisa do lugar, cara. Eu vou passar ah. em volta,
3: pô. Isso é organização, a arrumação. Se tem alguma coisa que não deveria estar num determinado lugar, você vai lá e arruma. Não
0: importa o quão duvidoso é o item. Se minha namorada botou lá, eu não vou questionar que lá não é o lugar. Aham, uhum, tá bom,
2: Alexandre. Tá bom. Ai, que
0: invertido, certíssimo. É. E aí, Marquinhos DJ, faz o um sampler de guitarra.
2: E aí, galera, está começando mais um episódio do Over aí no Flashback. Eu sou a Gabi ou. Oh. Eu sou a
0: Mari ou. Oh. Eu sou a lei ou eu, eu tô decepcionado que a Maria não, não, não entregou hoje. Ali, eu Aí, ó, eu, na eu
1: na verdade eu fiz isso pela nossa amizade porque hoje teve fla-flu eu poderia ter usado esse a meu favor mas eu achei melhor não para manter a amizade então eu acho melhor você me agradecer.
0: Eu queria até falar que a gente não. se via no final da Copa do Brasil mas não vai dar né.
1: Olha só, já é, Mas para vocês também não, porque vocês, não, vocês vão perder, então tá. Silêncio. Aline,
2: futebol aqui. Menor <risos> futebol. E essa voz que vocês estão ouvindo é a Cacairo com a gente de novo. Pode se apresentar. Olá, eu sou a Dayana Cacairo <risos> Muito bom. É, antes de começar o episódio temos alguns recadinhos para dar. O primeiro é siga a gente nas redes sociais. Pode flashback em todas elas. Lá a gente interage com você, a gente pode ter coisas sobre o anime que a gente está comentando, qualquer coisa interativa, algumas notícias. E para vocês não perderem nada, sigam a gente nas redes sociais. É, se vocês quiserem falar com a gente de uma forma mais formal, mais elaborada, enfim. Nosso e-mail é falecompodcastflashback@gmail.com E por fim, eu peço que se você curtiu esse episódio, dessa vez eu vou pedir para você primeiro dar um feedback, que é mais um episódio experimental. E segundo, recomende a é um amigo esse episódio que Se você acha que ele vai se interessar nesse assunto Você pode recomendar ele você está estar apoiando a gente desta forma E também tem o nosso apoio financeiro Que é lá no Patreon Vocês procuram a gente ouvindo o flashback no Patreon Lá tem vários tipos de assinatura mensal Que vocês podem participar Que vocês podem assinar, né? E ter vários tipos de recompensa Por valores, assim, bem baixinhos mesmo Que é para ajudar nós e também tem o Orelo, que se você escuta o nosso episódio no Orelo Faz Download lá, você também vai estar ajudando com alguns centavos. É isso, esses são os recados e bora pro episódio. E hoje a gente está aqui para falar sobre um tema específico. É porque a gente não decidiu se esse episódio vai ter um nome diferente, então eu não posso falar, fica aqui, não quero me comprometer.
0: Mas a gente tá sempre
2: improvisando, gente, é assim que se faz. É... Mas é mais um episódio, assim, meio fora da curva que a gente faz, um episódio especial, atípico, né? Sobre um tema específico, né? Porque vocês curtiram os episódios que a gente fez sobre personagens específicos e isso aqui vai ter mais ou menos o mesmo pique. Isso, a é, gente, infelizmente, não vai ter de hoje
1: hoje. Quem estava esperando essa semana... Semana que vem tem, semana então, que vem voltamos à programação normal. O episódio de hoje é um episódio que a gente já, já tinha planos de fazer ele há um tempo, já... É... Porque desde que a gente começou a assistir Naruto, uma das coisas que mais interessou a gente foi a questão da mitologia e do folclore que tá envolvido ali, e isso acontece com vários animes, né? Então a gente tinha uma vontade de fazer um episódio sobre isso há muito tempo, mas a gente nunca tinha colocado em prática. E aí, coincidentemente, a Dai fez um trabalho na faculdade sobre isso. Olha só como os planetas se alinharam e a gente chegou até aqui. Então eu vou deixar a Dai explicar um pouco sobre o trabalho dela.
3: Então, é, quando eu estava fazendo um curso de cultura japonesa, a gente tinha, a gente estava estudando justamente sobre essas questões enraizadas da cultura japonesa, nas questões de mitologia, das tradições, a cultura japonesa de uma forma mais clássica. Aí eu perguntei para a professora assim, posso falar sobre a mitologia nos animes? Ela falou, pode. Eu fiz o trabalho e aí a gente mandei o texto para o Ale, para a Mari e para Gabi, onde eu falo um pouco alguns animes que são referência nessa questão da mitologia e da cultura é, japonesa, de uma forma geral, na, dessa maneira mais clássica
2: sim eu, eu li o trabalho achei que você sumarizou muito bem você falou que não é uma tese mas nossa achei que para um trabalho assim acho que foi bem assim e tem uma linguagem ótima para para gente que não é não está fazendo essa universidade tem uma boa linguagem então já fica aí o pedido para Mari colocar anexado no episódio para quem quiser ler e o que eu acho mais legal
1: sobre isso é que assim o Japão ele tem uma uma relação com a cultura deles e com a ancestralidade com a tradição que é uma coisa realmente admirável, assim. A gente, por exemplo, não tirando o sítio do Picapau Amarelo, que a gente assistia quando a gente era criança, a gente não sabe nada sobre o nosso folclore, sabe? Não é uma coisa que está tanto na nossa cultura quanto é na deles. E o que eu acho mais legal dos animes é que eles conseguem unir essa questão da, da tradição com a modernidade, né? Porque os animes, eles são mais assistidos pelo público jovem. E eu acho que atualmente o anime talvez seja a, forma, a melhor forma de difundir essa cultura mais antiga, japonesa, que a gente tem. E eu acho isso muito maneiro, sabe? Tipo, você assiste Naruto e você aprende sobre a sua própria cultura. E eu acho que isso é uma coisa que todas as culturas deveriam se inspirar, sabe? A gente aqui no Brasil, principalmente, que não faz a menor ideia sobre a nossa, as nossas origens e tudo mais. E é aquela velha história, né? Quem não conhece o seu passado tá fadado a repetir os mesmos erros. Então, eu acho isso bem maneiro. Existe todo um processo
3: no Japão né, do próprio governo estimular certas coisas, que certas coisas sejam mantidas, como, por exemplo, a tradição. Eles têm toda uma tradição do governo, com o incentivo do governo de é, manter tradição, os festivais de, mu, é, de música, de dança, os festivais, por exemplo, que a gente sempre vê em todo anime, que é aquele do, do, da primavera, é, o festival de primavera ou verão, que tem os fogos, o pessoal tá de o yuka, E aí,
2: ele... E tem os peixinhos que eles e pescam os,
3: com o redinha e, Isso, que tem as carpinhas, né? Filhotes de carpa, porque carpas mesmo ficam imensos, mas é isso, eles têm lá Todos esses festivais que a gente vê nos animes, sejam os mais modernos ou sejam os mais antigos, quando trata da cultura japonesa, eles estão lá porque fazem parte do dia a dia.
0: Eu, eu queria falar aqui sobre esses filhotes de carpa. Eles crescem e ficam tão grandes que tem um, uma, um dos contos japoneses que quando uma carpa ela sobe é, contra a montanha ela consegue chegar no topo do, da cachoeira, ela vira um dragão. Isso acontece em One Piece, que o que a Akuma no Mi do Kaido, que é um dragão, é a Akuma no Mi da Carpa. E no Pokémon, que o Gyarados tem um... Ele é um Madikaka e ele vira um dragão, tá ligado?
3: Pois é, então assim, você encontra esse tipo de referência em toda a cultura japonesa e é muito legal, como a Mari falou, como eles incorporam isso no que é mais popular
2: que seriam os animes. Isso é uma An... forma
3: também de expandir a cultura deles para o mundo. Eu só
2: queria comentar que essa questão de expandir a cultura e também acaba virando um atrativo, né, para os animes, porque tipo, por exemplo, Demon Slayer eu estava ouvindo o podcast do quadro em branco sobre Demon Slayer, que eles falam todo o contexto histórico de Demon Slayer, onde se passa e tal, e como isso foi um grande atrativo para o anime fazer o sucesso que ele faz, entendeu? Claro que não explica o sucesso absurdo, porque é, me assustava o sucesso deles, mas é um dos fatores que fez realmente virar um sucesso e mostra como a cultura japonesa é rica, né?
1: Eu ia falar que o que eu acho maneiro, é sobre que vocês comentaram muito sobre a questão de natureza, né? Dos peixes e tudo mais... E isso é um reflexo da, da política japonesa mesmo de valorização da natureza, de proteção da natureza, né? O Japão, desde, se não me engano, nos anos 60, né? Depois da industrialização do Japão e depois da Segunda Guerra e tudo mais, o país ficou completamente destruído e é, desde a, da industrialização do país teve um crescimento da, da poluição, de destruição ambiental e tudo mais que gerou várias consequências negativas, né? Então, desde então, eles têm tentado têm tentado e conseguido implantar políticas nacionais de proteção ambiental. Eles têm... Eles são referências no mundo todo em reciclagem. No, no Japão, o descarte de lixo é, tipo assim, o lixo é descartado e... O, os gases tudo mais, da, da, do descarte é usado como energia para abastecer cidades, para abastecer indústrias e tudo mais, então eles são é referência em proteção ambiental em descartes de lixo, em reciclagem e isso é uma coisa que a gente consegue ver muito também nos animes, sabe, em, em relação à valorização da natureza em crítica também, eu sempre me lembro do automaticamente da cena da viagem de Chihiro, né em que elas, eles vão dar um banho no espírito da, do mar, das águas lá, como uma forma de crítica pela poluição, né? Que, que na época estava rolando por causa da, da industrialização e tudo mais. E isso é muito maneiro, tipo assim, como eles estão sempre procurando formas de conscientizar as pessoas através da através de anime, através da, da cultura.
0: É, Complementando a mar, é a questão ecológica deles também, porque é muito delicado também que ele vive numa ilha, né? O Japão é meio que uma ilha.
3: É um então, tem descartar
0: o lixo aonde? onde? Porque se descarta no mar, atrapalha o subídio de pesca. Não vai ter peixe, tá ligado? Então, tipo, eles têm que sempre estar se inovando e que eles sempre são um exemplo de higiene na Copa do Mundo. Todo é. o país fica chocado com eles.
3: É, é porque a fome, na verdade não é só na Copa do Mundo, mas como nas Olimpíadas. É sempre, é, os países que recebem japoneses, eles ficam muito impressionados em, com o nível de respeito deles em relação à limpeza e organização. Então, tipo, por exemplo, se você vai numa federação lá, naqueles prédios que ficam os atletas de qualquer país, e aí quando você, eles chegam lá na federação, por exemplo, do Brasil ou dos Estados Unidos, quando os atletas vão embora, tem uma bagunça muito grande. E isso não acontece com o Japão.
1: Ah, porque pode de... ver que teve até o tipo, pessoal filmando eh, o japonês saindo do estádio catão dos lixos, né?
3: Isso Sim. é muito maneiro mesmo. Pois é, então em toda competição esportiva que eles participam é uma é uma forma deles também demonstrarem respeito, que é mantendo a limpeza. E você falou na viagem de Shihiro, Maria, eu fui até que procurar no Google porque eu tinha uma leve lembrança disso. É que a viagem de Shihiro, ele demorou acho que cerca de três anos sendo feito, né, porque ele foi todo feito à mão, dois, quase três anos sendo feito, produzido, e ele começou a ser produzido pouco depois do protocolo de Kyoto, que é justamente um tratado que, por causa dessa industrialização que você falou, em, em que eles fazem esse
2: tratado para controle da poluição. Sim, eu acho que isso é uma coisa muito interessante, que é eles colocarem na produção cultural deles, coisas sobre a realidade deles, e é muito foda, sabe? Porque além de você Incluir isso, a gente, por exemplo Quando alguém de fora assiste, a gente tem vontade de visitar eles Então, isso também estimula o turismo Então, tipo assim é, o, o Japão, eu tenho minhas críticas Ao nacionalismo do Japão Mas, de certa forma, é muito positivo nesse sentido E, inclusive A gente até tinha falado, cara o Brasil também é muito rico culturalmente, mas a gente não, não, não exporta isso, a gente não investe nisso, é muito foda, porque, tipo, imagina se a gente fizesse um anime, sem ser eu, preciso para o Cispo Capão Amarelo, porque já é um anime, nossa, mas se a gente fizesse um anime <risos> com, com influência, tipo, do folclore, uma releitura da mula Sem Cabeça, coisa assim, não só folclore, mas, tipo, sei lá, Lampião, sabe? E, uhum. tipo, tem muito potencial pra ser bom. Eu acho que isso é uma coisa que é de se admirar, né? O problema do Brasil, por exemplo, hoje, em abraçar a
3: própria cultura, é o que o Brasil tem de mais rico, que é a miscigenação étnica. A gente tem uma miscigenação étnica muito grande, só que não, não estamos atacando crente, tá? Nesse caso aqui é só uma questão de cultura dominante. O cristianismo, como cultura dominante, vê essa cultura muito rica que a gente tem como paganismo, então condena são séculos e eles apagaram
1: completamente a cultura
3: indígena do é, são séculos e mais séculos do cristianismo condenando essa cultura que a gente tem tão rica, tão bonita, tão, tanto da parte é, indígena quanto da parte afro que foi apagada por ser por ser considerado entre aspas, por assim dizer demoníaca, entendeu? Porque o cristianismo foi atacando e apagando porque era pagão porque era politeísta. E é muito triste a gente ver. Aí a gente vê hoje séries da Netflix. Em que tem gente que fala. Ué, isso existe? Pô, eu cresci. Eu, eu sou um pouquinho mais velha que vocês. Então eu cresci com o Castelo rá Agora estão até tendo a coisa. Do, a campanha do Volta rá tim Um negócio assim. E o Castelo rá tim tinha. Você tinha a Curupira. Você, ti, você tinha você o Curupira. Você tinha algumas. Algum, você tinha o Saci. Você tinha algumas figuras do nosso folclore, mas é muito complicado você tratar folclore no Brasil justamente por causa, infelizmente, do cristianismo. O que ajuda no Japão eles serem é, é, é a principal, as principais no caso, né, é, religiões deles são o shintoísmo e o budismo. O que não tem um cristianismo ali dizendo que tudo é pecado.
1: Sim, uhum. fica aqui, inclusive, por falar em, em folclore brasileiro, minha sugestão. Alô Globo, alô aí quem quiser fazer, alô Netflix Um spin-off da Cuca Tenho certeza que será sucesso de público nacionalmente e internacionalmente
0: Duas coisas A primeira é que, cara, é muito difícil ponto, produzir conteúdo folclórico brasileiro Porque, pô, teve aquela série lá, Cidade Invisível, da Netflix Pô, o pessoal só ficava comentando Boto coisa de rosa, comedor de casado <risos>
2: Rui
1: <risos> Infelizmente não, é a realidade Lê, o que,
0: que a gente pode fazer é foda. E sobre a questão Do cristianismo como cultura Principal, eu estou lendo Um artigo agora na faculdade Que é da biopolítica a necropolítica Com povos indígenas Na ditadura, no período da ditadura E, mano É, é algo que vem no, no ultranacionalismo Que vem desde tempos na colonização Que o cristianismo ele tenta apagar a cultura dos povos indígenas e acabou virando em vez de uma política de conciliação que tinha antigamente governos militares como atualmente também está quando não vou entrar em muito senão vou ter que dar notícias e tal mas voltando para um artigo é, a gente vê que se cria um toda uma ideologia de etnias pessoas seres que eles são morríveis. você pode Matar em é, nome de algo e você legaliza isso, por, por, tanto questão do lucro, questão de terra, questão de é, biodiversidade, tudo tem um motivo para você poder tomar daquele povo, é, mesmo que seja através da morte. Através de uma necropolítica, você consegue determinar públicos e etnias que você pode justificar a morte delas, que seja para fundamentar a sua causa. Então, através disso, a gente vende o um apagamento cultural, que se intensificou muito na época da ditadura, a gente traz até hoje, onde a gente tem um presidente que, pô, para justificar o agronegócio, você já exterminou diversos pobres indígenas que já estavam sobrevivendo desde lá do começo. Então, a gente tem uma justificação de capital, de consumo de capital tão grande, que a gente acaba tornando mortes validadas, entende? Então eu tô entrando muito que eu tô um pouco alcoolizado, tô bebendo desde cedo. Tô <risos> mim, Bom, mas...
1: gente, eu só queria dizer que com isso a gente acabou de desbloquear uma nova skin aqui do podcast, que é o Alexandre Culto, eu tenho certeza que vocês
2: não tinham visto essa faceta <risos> ainda, então é o tipo de coisa que você só encontra aqui, gente. Só queria falar que eu tô me sentindo um peixinho fora da água, eu sou a única que faço faculdade de exatas aqui, então é todo mundo aqui, muito cultura, e eu, aham, uhum, isso, galera, cultura. <risos> Cara, eu tô achando fascinante ouvir o falar coisas inteligentes e <risos>
1: Que experiência, que experiência. Isso é, é, estamos muito cultos aqui, falando muitas coisas inteligentes, mas o que, que isso tem a ver com anime? Fala pra gente, Gabi, o que, que isso tem a ver com anime?
0: Vai sair um anime do, dos povos vivos
2: do <risos> É, Tendo assim como base o trabalho da Kakaíro e também, mas porque tipo eu sinceramente acho, considero o Naruto uma, um dos mais ricos em assim, relação à mitologia porque tem literalmente uma cena que faz uma releitura da, do folclore que é no final da luta do site que o Orochimaru aparece no meio da luta, e aí ele aparece na forma de Yamata no Orochi, né? acho que fala esse nome, é, e, e ele luta contra o Suzano do Itati. E isso é literalmente uma releitura do, de uma passagem passagem mitológica, sabe? Uma coisa, assim, da mitologia que a pegueira a, pode explicar, que eu já esqueci muito bem. Eu já escrevi isso na página e já esqueci como é que é a história. Mas é, tipo, é isso, né? Eu acho que, tipo, o Naruto tem muita riqueza em relação a isso e eu acho que, assim, um dos fatores que faz o anime ser tão agradável de assistir.
3: É, realmente, a, essa cena, ela é uma re, releitura direta. Existe esse monstro mítico, que é o Yamato no Orochi, que na verdade era um monstro devorado, é, que devorava as... As virgens de um determinado reino, e aí ele, é, é, ele vai defender um, um camponês, que é a última filha daquele camponês, porque é, o camponês deu uma filha. Ele teve oito filhas, e ele acabava todo ano, ele tinha que dar uma filha para cada cabeça. E aí ele já estava na última filha, é, e ele precisava proteger o povo dele, porque senão esse Oni, esse demônio, ele viria. Que, na verdade, o Yamato Noro, ele é o que a gente chama ele é de Yonkai, mas um yonkai é, não é bem um Oni, porque ele não é um demônio províncio. É como se
2: fosse um monstro, né? É, Como se é fosse a nossa eu... mula
3: sem cabeça, não conseguia. Isso, isso. É porque, assim, existe... Os Yonkais, eles são seres míticos, que são esses monstros, que é o nosso mula sem cabeça, o nosso saci e tal, e eles podem ser bons ou ruins, e quando eles são ruins, ou é, muito ruins, eles são, é, eles são humanos transformados. Que é o caso do que é quando eles viram Onis. Então, não necessariamente esses Yonkais, eles são maus. A Kurama, por exemplo, não é considerada má. E em toda a cultura japonesa, ela faz coisas, porque ela é meio que, a, entre aspas... Ela coisas, um né? de Herói, deusa né? da, é um anti-herói, né? Ela é meio assim. que uma deusa da trapaça, sabe? Porque ela gosta de enganar os seres humanos. Mas... Não é necessariamente má, porque ela ajuda também. A raposa, ela ajuda os seres humanos e ela é considerada a raposa da longevidade, da inteligência e tal. Então, ela ajuda, ela, ela é dúbia. E a maior parte dos Yonkai são dúbios, menos aqueles tem que um, são.
2: É, eu acho que um que também é do bem é o Kirin, que, na verdade, ele é um Yonkai assim, que ele traz prosperidade, alguma coisa assim. É muito é, legal.
3: Tem vários. Por exemplo, a, dos Jinchurik, né? desde que a gente conhece. Cada Kyubi, cada biju, Piju. eles são um desses Yonkais, são baseados né, na mitologia, e cada um deles é um Yonkai diferente. E a maioria deles não é, não é má dentro da mitologia, sabe? Os mais é, conhecidos como bons são o Son Goku e a Matatabi. Como a Gabi falou, Naruto ele acaba sendo um dos mais ricos porque alguns animes beberam da fonte. O Kishimoto entrou, tomou banho, ficou nadando uhum. ali dentro, tirou até a última gota possível imaginável. Você já conhece, você já começa, por exemplo, é, no início de Naruto, a primeira uma das primeiras coisas que você vê, o Shinigami. Primeiro você vê, a primeira coisa que você vê é a Kyubi, né? Mas logo em seguida, assim, no, nos primeiros arcos, você vê o Ema. O Ema, na verdade, ele é meio que parente do Son Goku em algumas tradições Porque, na verdade, o Ema e o Son Goku, um é chinês, o outro é japonês. E aí, eles meio que se confundem. E o Ema, ele tem esse bastão, que é um bastão da, da verdade. E ele era um guerreiro que ele acaba sendo meio que o Caronte. Ele é um tipo um deus da morte, só que ele não é um Shinigami. Ele é meio que aquele que guia as pessoas para o outro mundo. Ele não é um Shinigami.
0: É, eu só queria complementar que o Son Goku, ele... Vem da Caminhada do Oeste, que é um, é um conto de folclórico do de, japonês, que ele é muito rico, ele, ele é citado, é usado em algum momento em diversos animes, em vários aspectos. Dragon Ball. Dragon Ball. É, o Goku é a porra do seu Goku. Ele é... Se de ligou, você é muito besta. E eu queria também... Eu não me
3: liguei, e aí? E aí? E aí? É não, aí? Não. No primeiro, no, no Dragon Ball inicial, ele tem até o rabo, cara. Ele, ele, é, o, ele é,
0: é praticamente
3: um macaco. E ele tem o bastão. O,
0: bastão. <risos> o, o Son Goku, na história, ele meio que ele treta sempre com o um Palácio de Cristal, que é a Parada dos Deuses, e ele rouba um dos pilastros do Palácio de Cristal. Esse pilastre, eles expandiam até o céu, então ele... Quando ele rouba esse pilastro, ele vira bastão dele, tá ligado? E essa história do bastãozinho do Kuku também aparece em Naruto. E a questão do Yamata Noroshi no tem meio que uma releitura dessa luta em Naruto. Que é quando o Itachi, usando o Suzano... Deus, eu
2: já falei isso, garoto. Você tá a muito
0: bêbado.
2: Tô... Por falar em
1: Itachi e Suzano, todo, praticamente tudo que é relacionado ao Sharingan é também inspirada na, na, no folclore e tudo mais, o Suzano o precisão, Susano Materaço Indra e Ashura a história de Indra e Ashura
2: é, tem interessante que Indra e Ashura uh. ele fez uma inversão, porque no, no hinduísmo, na verdade o Indra seria o bem e o Ashura seria o mal, assim, no nosso julgamento, né, mas é interessante que ele usa até o, o design, porque o Ashura, ele tem várias mãos, duas cabeças Três cabeças, eu acho. E ele usa isso tanto no caminho Ashura, que é o do pen quanto no final, na luta final, que é, na luta ele se transforma na Kurama de Ashura, e tem exatamente o formato de Ashura. Eu achei isso muito, muito interessante, que ele usa até no design dos de personagens.
0: Quando o bagulho é Naruto, Gabi tem doutorado, fodeu.
2: Pois é, difícil.
3: <risos> hum, mas é isso, é exatamente isso. Tipo assim, tem, como a Mari falou, na verdade, tudo que é relacionado ao Uchiha principalmente, você tem o Indra e o Yashura, é, né, para falar dos do Senju, mas tudo que é relacionado ao Sharingan e aos poderes do Sharingan, aos Zutira de forma geral, são do mito de criação. A Materasu é Izanagi
1: Kuzana, é o... Izanagi, Mo... também tem. O Tsukoyomi. Aliás, o Tsukoyomi ele aparece em vários animes, né? Sim, é o Deus do Vento.
0: Eu queria acrescentar que... Naruto também fez o questão do inverso que ele também ele influenciou tanto na cultura no, no mundo externo que ele criou uma religião que é o chinoísmo que o deus Chino... <risos> Cara,
2: a cara do Alexandre que ele ia fazer piada é a mesma cara, você já sabe que vai vir um negócio
1: ele faz aquela carinha de criança que vai aprontar que sabe <risos> e a gente sabe que não vai sair coisa boa, ou vai sair uma coisa muito genial
3: Nesse caso, somos todos devotos de Chino, então... Foi amém. <risos>
2: amém!
0: Amém, amém, amém.
2: Mari, você vai falar alguma coisa?
1: Eu tava tentando lembrar os nomes do, das coisas do Sharingan, mas eu tenho memória ruim.
3: Izanami, Susano, Amaterasu. É, é o Izanami, Izanagi, Amaterasu, Sukuyomi, Suzano e o Kagutsushi... São, são os que chamam assim entre aspas os deuses da criação que é a Ma é Deus sol é a deusa sol né é, é osucun era o, era o do vento se eu não me engano e o Suzano da terra e aí eles têm os Aizanami e o Izanagi, eu nunca sei quem é o homem quem é a mulher, quem é a mulher nesse, nesse contexto, mas eu sei que a, a Izaname e eles são irmãos. É uma coisa cultural deles, né? Essa coisa do incesto, e eles acabam procriando. E eles têm o Kagutsushi, que é o deus do fogo, quando eles têm esses filhos. Meio que é pra dizer que, ao mesmo tempo, que eles são os deuses que criaram ali o Japão, a relação deles, por serem incestuosa, ela é meio que devastadora, sabe? Então, a Izanagi, ela tem Kagutsushi, e, que é o deus do fogo, e ela acaba morrendo. E ela vai pro, pro reino das trevas lá, pro reino dos mortos, e o Izanami tenta resgatar, e rola todo um rolê, assim, que é, y é Yamata no Orochi, é, ele é essa cobra, né? E ele é expulso do reino dos deuses o Suzano, que é o deus dos mares e das tempestades. Eu sei que quando juntava os três, assim, dava um negócio assim, bem difícil, né? que é o Amaterasu. Por isso que os, os poderes do Tihra são ligados a isso. A, se vocês repararem, o design de todos os Suzano. Por mais diferentes que eles sejam, eles têm meio que umas ondas. Se eu não me engano, acho que dá para ver um dos melhores que dá para ver, que é o que aparece mais completa, se eu não me engano, é o do Kakashi, que é o azul que é você vê, que tem o design dele, a, um capacete, tudo. É como se fossem várias ondas se ligando, assim. Que parece que é um, uma armadura samurai, mas na verdade são as ondas ali do Deus da Tempestade se formando, que é o Suzano. E a, o Suzano do Itachi, carrega a Kusanagi. Eu acho muito interessante que como é, você já começa com as seguintes referências em Naruto. O Ema, né? Aí você tem o Shinigami, que é o aquele deus da morte que leva o Hiruzen, que o Minato usou para selar a Kurama. E você tem, em seguida, você já é apresentado ao Orochimaru. E em seguida você é apresentado ao Jiraiya e à Tsunade. Eles não são tão folclóricos, isso é uma peça de teatro, na verdade, que meio que entrou pro imaginário popular, que é o conto do Jirai Galante. Era uma peça popular, que era encenada nas, nos festivais e tal, e foi ficando muito, muito, muito popular. Onde o Jirai, ele era casado com a Tsunade... E o Orochi, ele era uma cobra. O Orochimaru, ele vem... Justamente por causa da lenda do Yamata no Orochi, Orochimaru, ele tinha... Ele meio que vinha montado numa cobra, enquanto a Tsunade era a princesa, era a princesa das lesmas, e o Jiraiya Galante, ele, ele vinha montado num sapo. Então, é uma referência clara a uma peça de teatro que... Praticamente virou parte do folclore em japonês Ela não é só clara, né? Ela é direta, escrachada, assim A única diferença é que, nesse caso, a Tsunade não é casada com Jiraiya Mas a gente sabe, né? Que rola aquele amor não correspondido do Jiraiya para com a Tsunade
2: É, não, eu acho muito legal os referências de Naruto Principalmente o arco do Pei Porque é o meu arco, assim, que eu fiquei viciada nesse arco Eu amo esse arco e eu nunca entendi muito bem porque eu gosto tanto, mas aí eu, percebo, eu gostava muito da, do conceito do Pense, si, né? Os Seis Caminhos. E aí quando você descobre de onde o Kishimoto tirou isso, acho que você passa a apreciar ainda mais, porque os seis Caminhos vieram do caminho do, da Roda de Sansara, né? Que são os, os, as reencarnações, digamos assim. A roda que tem várias reencarnações. E a parte mais legal assim que eu achei é que cada um dos caminhos ele realmente tirou. Não tem não é uma, uma relação direta mas faz sentido por exemplo o caminho preto que é o que suga chakra é os pretos no na mitologia eles são sedentos entendeu então isso tem essa relação entendeu ou então o caminho humano que puxa as almas tem uma relação com iluminação assim sabe e aí essa coisa de conhecimento então faz sentido sabe então umas as sutilezas assim mas todo o arco também é interessante, porque... Não sei se vocês lembram, no final do arco, o Naruto ele vai lá até o a, a árvore que o, Pen, se, o Ganagato se esconde e a Conan que botou, botou a entrada e tal. E aí eu estava vendo o pessoal falando... É, o pessoal acha que essa árvore é a relação com o budismo também, que seria uma árvore da iluminação. Quando você alcança a iluminação... Então, o Naruto entrar nessa árvore tem mais um significado por cima, digamos assim, sabe? Porque ele evoluiu ali como pessoa, como se o Naruto tivesse é, renascido, entendeu? Ele tivesse ressuscitado também e atingido um outro patamar assim do Budismo. Então, é, é uma das coisas assim que, que o que moto bota o que eu acho que as pessoas não falam sobre Naruto, porque todo mundo sabe que o Naruto é um anime muito farofeiro. Só que tem essas coisas assim que são muito sutis que você pode interpretar de uma forma muito mais profunda do que realmente é, e eu acho que é proposital sim, entendeu? E essa árvore que o Nagato está, essa árvore de papel,
3: né, essa árvore falsa, é porque se você for levar em consideração que o Nagato, ele tá com quando ele tem os poderes do Pen, ele na verdade é como se ele fosse uma reencarnação do sábio dos seis caminhos, é uma essa árvore é uma referência direta à árvore da vida criada pela caguia, que foi plantada pela caguia, que é justamente a a, a a árvore que fornece o chakra, mas que também que pode tirar e dar a vida que essa árvore existe, assim como os caminhos do chakra existe no budismo, a árvore da vida, ela essa mitologia da kaguya e da árvore da vida, ela realmente existe, e ela ela é realmente um coelho, é por isso que ela é chamada de coelha, no no, anime, no Naruto, e foi como a Gabi falou, na verdade, eu todo mundo fala que o, o, o Naruto é um anime faroteiro, como a, a Gabi falou, eu já não acho tanto, eu acho que assim, ele é um produto do seu tempo, porque Naruto começou no iníciozinho dos anos 2000, é, como anime, né? Era uma época muito da piada A piada era muito forte E principalmente essas piadas como, por exemplo A piada do Jiraiya, que você encontra Por exemplo, o velho tará A imagem do velho Tarado, ela é uma outra coisa Que tá no imaginário japonês, sabe que você encontra em vários animes, como por exemplo Da mesma época, o Dragon Ball O Dragon Ball é da mesma época, você tem A mesma imagem daquele velho Sábio, mas que é Tarado Que é o, é, o, é o guia Do personagem principal, mas ele É um guia não moral porque ele é cheio de falhas morais, entendeu? Então, é o Naruto, essa parte farofeira do Naruto, eu acho que é mais uma questão de produto do seu tempo, porque era o que meio que fazia sucesso na época, tá meio datado, mas ela é uma obra muito rica, Naruto é uma obra muito, muito, muito rica aí nessa questão mitológica e em todos esses detalhes, que, que são muito ricos da cultura e da religião
1: japonesa. A gente tá falando de Naruto principalmente, né? Mas assim, porque Naruto é provavelmente o do, dos animes grandes, o que mais tem referência. Mas uma referência para mim que é muito marcante e que é uma das principais é o Shinigami de Death Note, né? Que inclusive tá no trabalho da Dai. E é tipo assim, quando eu penso em união entre tradição e modernidade e resgate da cultura do Japão, pra mim, tipo assim, é o Shinigami de Death Note. Porque esse é o mais. Tipo assim, você fala de Shinigami, automaticamente você lembra de Death Note. É um negócio que ficou tão, tão marcado.
0: Eu lembro de Bleach.
1: Tá. Okay. É, eu
2: ia falar isso, Alexandre. <risos> mas Vai é uma coisa depois. Mas
1: é uma coisa que ficou tão marcada que, tipo assim, as, as pessoas talvez nem saibam que Shinigami é, tem uma relação de, de, de folclore e tudo mais. Porque virou Shinigami, virou Ryuk Ryuki, entendeu? Virou Death Note.
0: Pra você.
1: Tá, pra você é Bleach. Ok, Alexandre, entendeu. Mas eu acho que o que a Mari
3: quer dizer é porque, assim, é, é muito fácil você pegar entre os otakus ou a galera que assiste anime há mais tempo que tem uma, uma gama maior de animes na carteira e de falar assim, ah, o Shinigami é a pessoa. Ah, eu lembro de Bleach, eu lembro de, de Death Note. Ah, eu também lembro do, do próprio Naruto porque existem os Shinigamis do Naruto. Aí você pega, tem várias referências, então é mais fácil para quem tá muito inserido como o Alexandre ou a Gabi, por exemplo, mas eu tenho uma amiga que não tem nada a ver, ela não gosta de anime, mas ela assistiu Death Note e Death Note é muito popularizado entre a galera que não é fã de anime então, se Sim. eu virar para essa minha amiga e falar, ah, o Shinigami ela falar, ah, aquele do Death Note
1: o Exato, Yuri... inclusive eu queria dizer que se você for agora no Google Imagens e botar Shinigami, vai aparecer um monte de foto do Ryuk
2: lá então, é, é isso que eu tô querendo dizer,
3: filha. E o que reizinha? A, a, a
2: rinha, a rinha de anime aqui, meu Deus. Vocês são blinks, Bicho, é essa muito
0: melhor, vai... expulsa ela daqui. Sacana.
2: Até porque vai voltar <risos> agora em outubro, né? Sim, eu inclusive eu ia falar isso, que a gente tava fazendo um episódio de Naruto novamente, mais focado em Naruto. Foi tudo planejado, porque Naruto vai fazer 20 anos de serialização, não, serialização, não anime, né? O anime 20 anos aqui em 3 de outubro. E foi tudo planejado, galera Foi sim, tenho fé, foi tudo, planejado. foi tudo planejado E você
0: aí, jovem Ah, Naruto é ruim, filho Naruto é mais velho que tu, meu braço porra Naruto, o...
3: tá... Naruto é mais velho do que a maior parte das pessoas que criticam ele
0: O nosso, <risos> nosso menino com roupa de gari um demônio no corpo, é muito famoso, é muito velho, pô, respeita o moço. o cara já é nossa. pai tem filho, tem, o filho tem sua própria série que não é tão famosa como a do pai, mas também é boa então respeita aí o
1: Naruto a pô. é controvérsia como eu o, diria o, nossa, que bom
0: conquistou todos os seus sonhos e você, conquistou? <risos>
2: Ele, ele não precisou ficar mal tratando Ele nunca desistiu do trauma. Voltou para a skin do Alexandre Bebo galera. galera <risos> Falando assim <aqui, risos> uh. Do nada resolveu defender Naruto <risos> Do nada Mas, é. gente, vocês querem falar Rapidamente sobre Demon Slayer também Que também está no trabalho da Dai Então, é, como eu tava, a gente estava Falando
3: dos Zonis, né Demon Slayer, ele trata dessa questão E se vocês repararem os Onis de Demon Slayer, eles são justamente... Tem lá o, o, o Oni principal, né? Que é o Muzan. Ele, na verdade, ele que seria mais um Yonkai. Porque é ele quem tem o poder de transformar... Ele é um ser mítico que tem o poder de transformar outros é, seres humanos em, Yonkai, em Yonkais também. Mais precisamente em Onis. E o Oni, a, a mitologia do Oni, ela é justamente essa ela é muito é, situada no período do Sengoku, que é um período que a gente chamaria aqui de medieval da cultura japonesa e no Yasha se passa no, no mesmo período e também se trata da questão dos Yonkais e dos Onis e você tem toda uma referência que foi o que foi o Ale que falou do, do podcast que explica a questão mitológica, quantas questões culturais ele pega justamente um, um Japão mais feudal mais cru, por assim dizer né? muito, muito diferente do que a gente vê hoje E transforma isso em algo Fantástico Usando essa, essa figura dos Anis
0: Tipo assim, eles pegam Um, um Japão que é mais de uma transição Histórica uhum. Entre períodos é Um outro anime, que eu não gosto de citar Muito ele, por vários problemas Mas que também Pega essa época, é o Samurai X
3: Eu não e... vi o um Samurai X
0: deve é ver não Giro, expor, não. Mas pega, pega essa transição de história Que é, uma, que é um Japão que já está se modernizando Samurashi já começa um pouquinho Na parte das armas de fogo Mas não pega tanto Mas é um Japão de transição De período histórico Que está saindo dos conflitos Está vindo mais para uma coisa mais moderna e, e é um período que ele é muito interessante Ele é muito rico Porque ele, ele começa a ter uns conflitos de que já não é aquela época de que a história samurai e tal já é o fim dessa era samurai, é uma transição, uma era comercial. Tanto que nos lugares eles começam a ser proibidos usar espada, tipo assim, usar katanas nas ruas, você já não pode mais usar, se tiver uma legalização por algum tipo de algum motivo. Então você começa a ter uma transição da era dos samurais para uma era mais comercial, mais feudal, em que você tem um desenvolvimento. Saindo um pouco da, daquela época de grandes fiudos para uma transição que foca mais no questão de imperial, dos impostos, das transições. Tanto que você vê que tem já não é mais aquela comercialização de produção, mas sim é uma comercialização, é um comércio mais de base, mais de escambo, em que você tem que produtos para o pro Império. Então... Ela é uma fase que ela é mais rica Em questão que você pode ter vários contrastes históricos A gente pode ver, tipo a gente Já vê no trem, tá ligado no, Em Kimetsu no Yabe, Então a gente vê coisas modernas que estão saindo Da sua base É só isso que eu queria falar
3: não E é isso que eu ia falar é, Você pega justamente esse pe final do período feudal Em que você tem uma, um início de industrialização Tá um embrião ainda Mas você já tem o trem Você já tem algumas coisas é, Geradas a vapor você tem uma... O que seria uma energia elétrica quando ele chega em, em, em Tóquio? A cidade está toda iluminada. E não são, não são só lanternas. Você já tem ali um, um, uma forma de
1: energia.
0: Um anime que faz muito mal isso é Naruto.
1: Ah, meu porra, Deus. Porra, na moral. Vamos lá, vamos lá.
0: Naruto clássico, os filmes. Porra, você não sabe em que universo ele está que Porra, você mora se tem sei lá, é, tecnologia para ter uma gravação de cinema, essas coisas como tem no filme, no filme 3, aí, pô, depois vai chegando em Boruto, aí, tipo, vira aquele negócio que, tipo, é tecnologia de pergaminho, eu acho muito estranho, hum. então só queria dar esse ponto de Naruto, eu gosto, Naruto, calma, <risos> Naruto. Mas de
1: toda... Naruto pra Boruto, tipo assim, em 20 anos, eles, eles evoluem em 300, sabe? É o JK, é, o tipo, que bota.
2: eu quinta É que, tipo assim, Naruto tem invocações, mas eles nunca tiveram a, a competência de criar um trem até a era de Boruto Tipo assim, o que que é? O que que é entre, em, em Boruto? Um trem, e não é nem trem bala, é apenas um trem <risos> Ai meu Deus, eu sei que trens são muito comuns no Japão É uma coisa que eles quase cultuam Mas assim, cara, eu achei engraçado isso, entendeu? Porque tipo, dirigir, já tinha televisão
3: Você tem uma, uma parte de Boruto ali que é toda focada no, di, no Kakashi, no dirigir Aham.
1: Né? O Kishimoto é, bebeu tanto da fonte da mitologia que ele esqueceu o tema que ele estava criando. Cara, eu acho muito,
2: muito bizarro já ter, esse, tipo. É bizarro, mas é engraçado. Já é até engraçado. Já tem luz elétrica em Naruto, já tem Naruto clássico, já tem televisão, já tem umas coisas assim, avançadas, que a gente considera um pouco avançado para uma civilização é, prim primitiva, digamos assim. E aí, de repente. Tá do nada dirigível, gente, é isso, é o grande ápice da, da tecnologia, é o dirigível.
3: Exato, porque se você pegar logo no início do clássico, quando eles estão é, caçando lá o, o gato demoníaco, porque aquele gato não é de Deus, quando eles estão caçando, eles usam aquele comunicador ali, ele é eletrônico, com microfone, com, com tudo. Aí tu fala, beleza, os caras não têm telefone, mas tem microfone. Aí a videoconferência deles no final da guerra, e quando eles vão fazer o... o, o... <risos> Gente, aquela reunião dos cagues por videoconferência é. no, no filme. Qual é o filme? É o The Last, né? Que tu fica assim, meu Deus do céu, aquela televisãozinha borrada. Aquele negócio tão primitivo, mas gente é, todo mundo fala que não teve efeitos do Kakashi, o Kakashi realmente foi um dos melhores Hokages, cara porque ele pegou um tempo de paz e ele fez aquilo que nenhum outro Hokage fez
0: tempo ele de paz é ráticas, fácil eles, fazer né? tempo de paz todo mundo faz Sacanagem, sacanagem,
3: sacanagem. <risos> Tempo de Paz O Heruzen também teve E evoluiu dois grãos de areia Olha só que
2: tinha televisão No tempo do Heruzen não, mas Televisão, vendo... mas não tinha um trem Eu estava vendo uma... Uma entrevista do Kishimoto, posso botar o link Se vocês quiserem, que é muito engraçado Porque fala, falaram isso na entrevista falou, Nossa, mas você botou vários elementos, misturou modernidade Com antiguidade Aí ele falou, não, é porque eu queria ser muito criativo Mas uma coisa que eu decidi que não teria Era armas de fogo, que aí vai ficar um pouco complicado
3: Que o Ale estava falando que Ah, o Naruto faz isso muito bem A Gabi falou da entrevista do Kishimoto Eu acho que na verdade o Kishimoto não quis Ele não quis nem dizer que era o Japão é, se, você for parar, pra, se você for parar ele cria literalmente uma terra, vamos botar assim né no, em coisa ocidental, ele basicamente criou a terra média, onde ele tem lá o, um reino imenso um, um mundo imenso, muita coisa inexplorada no anime ele usa referências da cultura japonesa, da comida da Coreia, porque a comida favorita do, do, do chojo é o churrasco coreano, ele usa muito dessas referências mas ele não usa tanto do, da questão local, assim. Por isso que eu acho que Naruto não tem um período. Já a não. Ele é muito muito situado, você vê pela, pela vestimenta, pelo fato, por exemplo, a profissão do Tanjiro antes de virar um, um caçador de anir. Ele coleta carvão. Você vê a profissão do Tanjiro para sustentar a família, mostra bem essa transição. Porque o que, que alimenta as máquinas a vapor? O carvão. Ele não alimenta só o fogo, ele alimenta também essas máquinas a vapor, que é justamente essa transição de período. Mas, ao mesmo tempo, é um período que ainda existia muito, muita superstição em relação à espiritualidade e em relação a essas questões mais folclóricas. Você ainda tinha essa coisa folclórica muito forte, e aí você tinha essa superstição de que pessoas mais, e que elas queriam esse poder... Essa coisa da eternidade de toda, co... Elas se transformavam em demônios Que eram os Onis A verdade é, a história de Demons Lair, ela Eu gosto Mas ela é para muitos considerada rasa Mas eu acho que é porque está em desenvolvimento ainda. Eu acho sempre muito complicado você pegar um, Uma história em desenvolvimento E botar assim, porque parece sempre Que está meio vazio, fica faltando assim Alguma coisa que vai ser sempre muito criticada
2: É porque as pessoas falam rasa Porque eles gostam de usar o termo pejorativo mas acho que um termo assim menos ofensivo, digo assim, é simples. Eu acho que a proposta, a proposta é uma história simples e ela segue sendo simples até o final, sabe? Assim como o folclore em si também é simples. Eu acho que é isso. Mas é porque as pessoas
3: que falam que Demon Slayer é raso, eles vão falar que Naruto é raso. E olha que Naruto de raso não tem
2: nada em camada nenhuma. É, mas acho que é isso. Vocês têm mais mesma coisa que você comentar?
1: Não, acho que é isso. Só pra encerrar, só é falar mesmo que... Esse episódio foi mais, assim, mais aleatório, digamos assim, mas é porque é um assunto que a gente realmente acha bem interessante e não dá para. Eu acho que quanto mais você entende é, a origem da, da história, a cultura japonesa, a história do Japão e tudo mais, mais você entende a profundidade de certas coisas que você assiste, eu acho que isso é sempre válido. Vale. E agora, para encerrar o episódio, eu, como convidada,
3: vou falar assim assinem o Orel, apoiem no Patreon, ok? Vocês vão ter todo um, um negocinho exclusivo que eu mesma tenho que tomar vergonha de fazer, mas é isso aí, então vamos todos apoiar o Aeroporto a gente quer que eles vivam disso e tragam cada vez mais conteúdo gostosinho para gente.
0: É, e eu queria uhum. também dar aqui uma ideia que... Ah, eu não sei como apoiar, às vezes pelo Patreon não sei e tal... Pô, manda um pix pra eu comprar cerveja que ajuda no episódio. Ah, não. Miami.
1: Não, Alexandre. Eu, eu não Pelo amor de Deus, é. não, gente.
3: Não manda Eu mando não mando mando.
1: cerveja do Alexandre porque ele já fala besteira o suficiente. Não, eu tô aqui porque a gente tem que prestar contas, né? Pros nossos ouvintes de que o que a gente faz com esse dinheiro. Eu prometo pra vocês que ele não é gasto em cerveja, tá, gente? Não, é, é porque...
0: Não, é que o Miami, depois do último episódio, ele fez um pix pra poder eu comprar cerveja pros episódios. Por isso é que eu tô, tô colisado aqui. É, mas ele então, não foi você, usado pra isso. Não, não vai ser usado gente, pra isso. Gente, é só vocês falarem, ó, oh, pode deixar ele comprar bebida. Álcool. Cara, é,
2: parece muito. Já. Ai, gente, olha o que eu vou falar. Mas parece muito quando você é pequeno e fala: não vou dar dinheiro, não, que eu, pra, pra essa porra do show que ele vai pagar bebida. É o Alexandre. Sim, meu Deus. Mas é isso. Vou encerrar o episódio, então. Muito obrigada, Cacaíra, pela sua participação. Mais uma vez. Já falei que a próxima tem que ser presencial para eu poder
3: levar a atitude.
2: Ah, eu quero, eu
1: quero. Só queria também agradecer a Cacaíra e dizer que esse foi o episódio mais... Vocês acham que o episódio de Akira é, Perfect Blue foi cult? Esse daqui, gente, superou todas as, todos os níveis de culto desse episódio e só poderia ter sido graças a uma pessoa inteligente. Obrigada, tá? Alexandre, também. Assim,
3: <risos> Era isso que eu ia falar. Obrigada, Alexandre, por falar de necropolítica com a gente. <risos> Ah, para falar sobre povos originários, o que é uma discussão que falta muito no Brasil, de verdade, porque nossos indígenas foram massacrados e eles não são lembrados o suficiente, pelo contrário. Eles são é, cada dia pedi, mais apagados.
0: Pedi desculpa, que eu falei de uma forma tão rasa. Não estava atualizado, não estava só Rasa não, vamos,
2: vamos ressignificar, vamos agora usar a palavra simples, galera, vamos falar a palavra de uma forma simples ali, vamos ressignificar.
3: Não, mas é sério, gente, é muito importante falar sobre esse assunto que o Adler falou, porque ele é muito presente na nossa política atual, e estamos em ano de eleição, não, não precisamos fazer campanha para ninguém, apesar do Alexandre ter dito em quem que ele vai votar. Lula! Lula! É, mas a gente tem que sempre... Nós somos jovens Nós somos o presente e o futuro do nosso país Não vamos envergonhar é, é, a nós mesmos no futuro Vamos ser a mudança que a gente está precisando, tá? Vamos... Eu vou militar sim para todo mundo votar E para todo mundo votar conscientemente E se informar sobre as políticas de cada candidato
0: E não só isso não, precisa, não adianta votar só em presidente, não. Você tem que votar em deputados e governadores aliados à causa, porque senão não vai dar certo.
3: É, principalmente deputado federal e deputado é, e senador, tá sempre aliados à causa do seu candidato. Às vezes não é o candidato que você gosta, mas você tem que lembrar que presidente não trabalha sozinho, não adianta botar lá o presidente que você quer, mas não ter ninguém na bancada que ajude ele a governar, que permita que ele governe.
0: E se você não gosta do candidato, é muito mais fácil ser oposição em alguém que não usa armas.
2: Achei até engraçado, porque Naruto faz 20 anos de anime, o dia 3 de outubro vem um o dia das eleições, então não decepcionem o Naruto. Um dia depois das eleições, Gabi. Dia é eleição dia 2. É porque é domingo. É, três, três,
3: isso aí. Não, galera. vamos nós perder dia dois, o dia nós de nós votar, votar não, hein, galera. galera? Pelo amor de Deus. Aí, vamos né? todos votar em homenagem a Naruto. Naruto nunca desistiu. Quando você, invocar, for votar,
1: quando você for votar, você pensa, o que o Naruto faria? E a resposta virá Mais. até você.
3: Exatamente.
1: <risos> Bom, gente, é isso. Obrigada por terem ouvido até aqui. Espero que vocês tenham gostado desse novo, dessa experimentação que a gente fez aqui. Obrigada, Dai, mais uma vez. Um beijo a todos. Até semana que vem. De volta com o Júlio. Até, galera. gente. Até a
3: próxima.
0: Se Peace.